0: Andreas Schäfer hat seiner Predigt den Text aus Apostelgeschichte 10, die Verse 1 bis 20, zugrunde gelegt. Es war aber ein Mann in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann der Abteilung, die die Italische genannt wurde. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete immer zu Gott. Der hatte eine Erscheinung um die neunte Stunde am Tage und sah deutlich einen Engel Gottes bei sich eintreten. Der sprach zu ihm, Cornelius. Er aber sah ihn an, erschrak und fragte, »Herr, was ist?« Der sprach zu ihm, »Deine Gebete und deine Almosen sind vor Gott gekommen, und er hat ihrer gedacht. Und nun sende Männer nach Joppe und lass holen Simon mit dem Beinamen Petrus.« der ist zu Gast bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Und als der Engel, der mit ihm redete, hinweggegangen war, rief Cornelius zwei seiner Knechte und einen frommen Soldaten von denen, die ihm dienten, und erzählte ihnen alles und sandte sie nach Joppe. Am nächsten Tag, als diese auf dem Wege waren und in die Nähe der Stadt kamen, stieg Petrus auf das Dach, zu beten um die sechste Stunde. Und als er hungrig wurde, wollte er essen. Während sie ihm aber etwas zubereiteten, geriet er in Verzückung und sah den Himmel aufgetan und etwas wie ein großes, leinenes Tuch herabkommen, an vier Zipfeln niedergelassen auf die Erde. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und es geschah eine Stimme zu ihm, »Steh auf, Petrus, schlachte und iss!« Petrus aber sprach, »O oh nein, Herr!« denn ich habe noch nie etwas Verbotenes und Unreines gegessen. Und die Stimme sprach zum zweiten Mal zu ihm, Was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht verboten. Und das geschah dreimal, und alsbald wurde das Tuch wieder hinaufgenommen gen Himmel. Als aber Petrus noch ratlos war, was die Erscheinung bedeute, die er gesehen hatte, siehe, da fragten die Männer von Cornelius Gesandt nach dem Haus Simons und standen an der Tür riefen und fragten, ob Simon mit dem Beinamen Petrus hier zu Gast wäre. Während aber Petrus nachsann über die Erscheinung, sprach der Geist zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich, so steh auf, steig hinab und geh mit ihnen und zweifle nicht, denn ich habe sie gesandt. Zum Gebet und anschließenden Lied bitte ich Sie, wenn möglich, aufzustehen. Vater im Himmel, hab Dank für dein Wort heute Morgen. Danke für die Gemeinschaft untereinander. Danke für die Gemeinschaft mit dir. Danke auch für die, die über den Livestream mit uns verbunden sind oder die Predigt auch zu einem späteren Zeitpunkt nachhören. Danke, dass wir uns in großer Freiheit versammeln dürfen. Und wir bitten auch für die, die das nicht können, die um deines Namens willen, Herr Jesus, verfolgt werden. Tröste, stärke und erquicke sie und hab auch Dank für das Zeugnis, das sie abgeben, dadurch, dass sie an dir festhalten. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns liebst und dass unser Leben mit dir nicht von Dogmen geprägt ist, von, dein, von deiner großen, unaufhörlichen Liebe zu uns. Danke, dass du unsere Gebete hörst, erhörst und hilfst, dass du unsere Sorgen, unsere Nöte kennst und nicht nur die von jedem Einzelnen von uns, die wir auch immer wieder vor dich bringen, auch die Nöte der Welt mit all ihren Kriegen, mit all ihrem Unfrieden, alles hast du in deiner Hand und wirst zum Ziel kommen, weil deine Heilsgeschichte inmitten der Weltgeschichte abläuft und dein Plan erfüllt werden wird. Und auch bitten wir dich um dein Erbarmen über dem Weltgeschehen, was uns viel Sorge und Not bereitet. bitten dich um Weisheit für alle Regierenden. Hab Dank, dass wir dir das bringen dürfen und dass wir bei all dem wissen dürfen, du kommst zu deinem guten Ziel. Und ich danke dir für die vielen Kinder, für die vielen Jugendlichen, die in den Tagen im Haus sind, die auch jetzt im Kindergottesdienst zusammen sind. Ich möchte dich bitten, dass du auch ihnen begegnest, dass sie den Weg finden, den du für sie bereitet hast, den richtigen Weg, den Weg mit dir, den Weg zu dir. Und schenke auch uns ein offenes Herz zu hören, was du uns heute Morgen zu sagen hast. Schenk uns Trost und Orientierung. Und da, wo du uns verändern willst, mach uns bereit, auch im Gehorsam die Schritte zu tun, die du von uns verlangst. Hab Dank, dass deine Wege immer gute Wege sind, auch wenn wir sie nicht verstehen. Und so lege ich dir jetzt den Gottesdienst in deine Hände. Gib Andreas Schäfer Freimut und Vollmacht, uns dein Wort so zu sagen, wie du es haben willst. Hab Dank für deine Gegenwart und segne uns. Amen.
1: Dienstbibeltage 2013, Thema Apostelgeschichte. 28 Kapitel in vier Tagen. Das ist klar, da wurden wir als gottesdienstliche Gemeinde um Mithilfe gebeten. Und deswegen steigen wir heute Vormittag ganz kurz aus, aus unserem Weg nach Jerusalem und steigen in den Weg ein, der in der Apostelgeschichte begangen wird. Wir sind in einem ganz entscheidenden Stück der Apostelgeschichte, wir sind in den Kapiteln 8, 9, 10, 11. Das heißt, das sportlich abgeschnittene Stück Text, das Sie vor sich haben, sind nur ein Drittel des Textes, der zum letzten Bereich gehört. Es ist viel mehr Text da. 8, 9, 10, 11, das reicht. Dabei hat der Teensbibeltag schon drei Steps hinter sich. Schritt 1, ich muss irgendwie reinkommen, Himmelfahrtsgeschichte. Schritt 2, die Tür geht weit auf, Pfingsten der Geist kommt. Schritt 3, tatsächlich Gemeinde entsteht. Soweit seid ihr bis gestern Abend gekommen. Und jetzt wir. Was kommt denn jetzt in 8, 9, 10, 11? In 8, 9, 10, 11 geschieht etwas ganz entscheidendes nach der Krise um das Martyrium von Stephanus zerstreut sich diese sehr schöne erste Phase von Gemeinde in Jerusalem in die Gebiete um Jerusalem herum. Nach Judäa hinein kommen Christen, die eben in Jerusalem nicht mehr bleiben können, bilden dort kleine Gemeindezellen. Manche machen sich auf den Weg nach Samaria, kommen dort nach Sycha und andere Städte in Samaria. Und so verteilt sich von Jerusalem ausgehend tatsächlich das Evangelium. Das erinnert uns daran, dass das genau ja gesagt worden war. Damals in Kapitel 1 bei der Himmelfahrtsgeschichte hatte ja genau das die Apostel erreicht. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein, ausgehend von Jerusalem, Judäa, Samaria, bis an das Ende der Welt. Das scheint tatsächlich wahr zu werden. Tatsächlich, Evangelium ist nicht nur in Jerusalem. Evangelium geht über die Stadtgrenze hinaus, erreicht die Dörfer und Städte in Judäa, kommt bis nach Samaria. Und die die in Jerusalem noch geblieben sind, die Apostel begleiten das, sind präsent, sind da, und der, der die Führung hat in dieser Zeit, das ist Petrus, der nimmt sich nun vor, Petrus Reisen zu unternehmen. Ja, bewusst, Petrus Reisen. Paulus Reisen, das kennen wir alle. Paulus Reisen, ist ja bekannt, ab Kapitel 13 bis zum Ende. Gereist ohne Ende, das ganze Mittelmeer war für ihn quasi sein Arbeitsfeld. Aber es gibt Petrus Reisen. Echt, Petrus, 8, 9, 10, 11, wird gereist von Petrus, ganz bewusst. In Kapitel 8 reist er erst einmal nach Samaria, das ist die erste Reise. Eine Reise nach Samaria, weil in Samaria in dieser Gegend um Sycha herum passiert etwas Faszinierendes. Den Aposteln bleibt der Mund offen stehen. Diese Mischbevölkerung, die in Samaria wohnt, keine echten Juden, alles Mögliche, was er sammelte, die sind zum Glauben an Jesus gekommen. Da kam eine ganze Reihe Menschen zum Glauben an Jesus. Sie konnten es gar nicht fassen, aber das passiert tatsächlich. Die Nachricht, die in Jerusalem ankam, sie haben das Wort angenommen, so die Formulierung im Lukas-Evangelium. Das Wort angenommen heißt, das, was ihnen gesagt wurde von der Bibel her, vom Evangelium, haben sie für sich persönlich angenommen. Sie sind Christen geworden, das war ja gar nicht geplant. Es sind die einfach Christen geworden. Da in Samaria. Und jetzt jetzt musste man gucken, was man mit denen macht, ein Samaria. Und wer konnte das besser organisieren? Dann kam der Chef selber, Petrus reiste nach Samaria, guckte es alles an, die erste große Reise ging nach Samaria. Das ist in Kapitel 8 zu lesen. Und dann ist er weiter, ist auf Tour, er geht weiter. In Kapitel 9 hatten zwei weitere große Stationen der Reise des Apostels Petrus benannt. In Kapitel 9 reist er unter anderem dann nach Lydda, eine weitere Stadt, und in Lydda, heute Nähe von Tel Aviv gelegen, dort kam er hin und dort hat er eine faszinierende Erfahrung gemacht, dass da ein gelähmter Mann, Eneas aufstehen konnte. Man spürt ab, es ist diese von Aposteln, von Jesus und Aposteln zugesagte Zeit, es passieren Zeichen und Wunder. Und es ist eine kleine, gemeine, Lydda ist dankbar, Menschen kommen zum Glauben. Petrus Reise Teil 2 nach Samaria, die Erfahrung in Lydda. Und dann kommt die nächste Step, nachdem er in Samaria war und in Lydda mit Eneas dem, dem Genesenen und Gelähmten, die Erfahrung gemacht hat, kommt er nach Joppe. Ja, war ganz am Meer gelegen, am Mittelmeer gelegen und dort wird er ganz bewusst hingeholt, denn dort gab es schon Christen, die er dort zu besuchen wollte. Und da ist eine der, der wichtigsten diakonischen Mitarbeiterinnen ähm, vorzeitig verstorben. Das war gar nicht geplant und gewollt. Und, und die kamen auf diese verrückte Idee damals, dass durch Petrus da vielleicht was machen könnte und haben den also nicht zur Beerdigung eingeladen, sondern die haben ihn gebeten, doch noch einmal zu gucken, ob nicht diese Tabitha noch einmal ins Leben zurückgeholt werden konnte. Und tatsächlich. Man kann es ja gar nicht fassen. Muss diese Frau noch mal aus dem Himmel zurück und muss noch mal an ihre Nähmaschine, kommt also wieder auf diese Erde, wird wieder belebt, muss wieder weiterarbeiten. Das heißt, ihr habt schon jetzt eine Steigung. Ihr habt Samaria, alles normal. Ihr habt Lüda, den Gelähmten, der aufsteht. Ihr habt Joppe. Das ist natürlich jetzt eine Totenauffälligkeit. Das kann man ja nicht mehr toppen. Doch das kann man noch locker toppen, sagt der Heilige Geist. Das toppe ich mit Kapitel 10 und 11. Denn in Kapitel 10 und 11 sind wir beim Prätext angekommen, wird nun Lukas, der Autor der Apostelgeschichte, unglaublich breit. Er wird breit, er braucht über 60 Verse. Die längste Erzählung in der ganzen Apostelgeschichte bekommt dieser Text, den wir heute Morgen hier als Finale, als Höhepunkt, als Zielpunkt der Petrusreise vor uns haben. Um es mal in so einen Kopf hineinzubrennen, das, was in Kapitel 10 und 11 passiert, ist wichtiger, als was in Samaria passiert. Wichtiger, als was in Lüta passiert, als ein Gelähmter wieder gehen konnte. Wichtiger, als was in Joppe passiert, als eine Christin wiederbelebt wurde. Das ist noch wichtiger. Was kann es noch Wichtigeres geben als Samaria, als Lüther, als Joppe Dort in Caesarea Maritima, in dieser Begegnung, die in Kapitel 10 und 11 uns beschrieben wird. Was passiert denn? Und von dem riesigen Text, der vor uns ist, einem wunderschönen Text, der vor uns ist, haben wir jetzt nicht mal ein Drittel vorhin in der Textlesung gehört. Ist denn die anderen zwei Drittel uns eigentlich bewusst, was da eigentlich abgeht? Ich versuche es mal in ganzer Kürze es zu skizzieren, ohne die anderen 46 nicht gelesenen Verse dann doch wieder eins äh, zu eins wiederzugeben. Nämlich also Tag 1, da haben wir mitbekommen, ein Engel taucht auf bei diesem Militär in Caesarea Maritima, an dieser wichtigen Station, dieser wichtigen Kaserne und teilt diesen Cornelius mit, dass er Boten aussätten soll nach Jaffo, nach Joppe Dort wäre jemand, nämlich Petrus, und der könnte ihm eine entscheidende göttliche Botschaft mitgeben. Dieser Heide, der schon eine Nähe, eine Affinität zu diesem Gott Israels hatte, der schickt sofort sein Personal los. Tag zwei, während die gerade eben von Caesarea Maritima darunter marschieren, Richtung Süden, Richtung Jaffa, mit der Mittelmeerküste entlang. Da bekommt dieser Petrus in seiner stillen Zeit eine Vision. Er sieht plötzlich dieses komische Tuch. In diesem Tuch ist eine, ein Mittagessen zusammengebaut. Das ist für einen Juden ein absoluter Horror. Ja, das ist wie wenn ihr, ach ein schlichtes Beispiel, wie wenn ihr einem Vegetarier eine Metzgerei schenkt. Das, 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 das ist ein Unding, das, das geht einfach nicht, das ist grauenvoll, das, das ist wieder, der kann es nicht und nicht eben aus kultischen Gründen das, was da drin ist, es geht nicht, es geht nicht, es geht, geht nicht, ich will nicht. Und Gott sagt, doch, doch, guten Appetit. Nein, ich will nicht. Und dann sagt eben Gott ihm diesen entscheidenden Satz, der ihn etwas irritiert, dass er ihm sagt, nenn du das bitte nicht unrein, was ich rein reingenannt habe. Aber du Gott hast es doch im mosaischen Gesetz unrein genannt und ich gehöre doch mit dazu. Ich bin doch ein Jude, der unter den kultischen Vorschriften da ist. Die Szene ist weg und er weiß nicht, was das Ganze soll. Und während er da noch drüber nachdenkt, und ich liebe diesen Satz, ich liebe ihn, während Petrus noch ratlos war. Ja, während Petrus noch ratlos war. Er saß also nicht an seinem Tisch, ah, alles klar, danke Gott, ich habe verstanden, es geht weiter, sondern er hatte keine Ahnung, was diese blöde, bescheuerte Szene das sollte, wo ihm dieses widerwärtige Menü da präsentiert wurde, das ich für ihn als Juden absolut abstoßend war aber währenddessen tatsächlich klingelt es unten, okay, klingelt es für übertrieben, also sie haben unten geklopft, eine Delegation kam herein, Die Delegation Militärs aus Caesarea Maritima, kommen zu ihm und fordern auf, mit ihm, mit ihm, dem Juden, zu einem Heidenkatastrophe, geht gar nicht, nach Caesarea Maritima zu gehen. Und jetzt, jetzt, ahn, nur ahnt nur ahnt Petrus, dass das irgendwie zusammenhängen könnte, dieses komische Menü und diese Delegation, und er hört. Die Stimme, er hört die Stimme für sich, geh mit, geh mit, das heißt hier, geh mit, geh mit, mehr nicht, geh mit. Er kriegt nicht schon den ganzen Entwurf, er kriegt nur den Satz, geh mit und er geht mit. Tag 3, tatsächlich, die Delegation trifft, bricht auf, zehn Personen insgesamt marschieren, also gehen Norden nach Caesarea Maritima, Tag 4 kommen sie tatsächlich an und ihr müsst das mal euch vorstellen, dann geht Petrus, der überzeugte Jude, der aus diesem Volk Israel stammt und weiß, mit einem Heiden habe ich keine Gemeinschaft zu haben, das ist eine ganz andere Welt, ich will mich nicht verunreinigen mit den Menschen, die keinen Kontakt zu meinem Gott haben, die den Gott Abrams, Isaac, Jakobs, dieser weiß nicht, kennen. Jetzt übertritt er ganz bewusst Katastrophe, übertritt er ganz bewusst eine kultische Schwelle, indem er die Türschwelle übertritt in das Haus dieses Militärs reingeht. Da ist schon alles brechen voll, der hat alles zusammengesammelt, die irgendwie Interesse haben an diesem Vortrag des Juden Petrus über Jesus und das Evangelium. Und, und Petrus ist komplett platt, komplett platt. Und das sitzt da drin in diesem Haus, dieses Militärs, und hält eine evangelistische Ansprache. Und ich kann mir denken, dass während er diese evangelistische Ansprache hält, also erzählt, wer ist Jesus, wie man zum Glauben kommt, was das alles bedeutet, die ganze Zeit während er redet, ich bin im falschen Film, ich bin komplett im falschen Film. Ich gehöre gar nicht her, ich darf hier gar nicht sein. Das sind Heiden, ich bin ein Jude, das geht doch nicht. Mein Gott, ich, ich rede, aber ich darf euch das, was ich sage, denen gar nicht sagen. Das sind ja gar keine richtigen Menschen, das sind ja Heiden. Und 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 er und, und, und redet weiter, redet weiter und, 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 und dann kommen die auch noch zum Glauben die kommen zum Glauben, die wollen alle Christen werden und jetzt hat natürlich der, der Pelus ein Riesenproblem, was mache ich mit den ganzen Heiden, die Christen werden wollen dann, und dann wollen die getauft werden, das ganze Set und dann und dann, dann macht er das, der macht das wirklich und die ganze Zeit denkt er, ich bin falsch, ich bin falsch, ich bin falsch, ich bin komplett falsch, habe ich noch nie getan, ich kriege riesen Ärger, ich kriege Riesenärger. So sowas darf man doch nicht machen, man darf nicht einfach Heiden einladen, das Evangelium anzunehmen, vielleicht doch, ah nein, auf gar keinen Fall und dann lässt und er, tauft sie und er bleibt noch ein paar Tage da und dann, dann wird er zur Kommission nach Jerusalem zitiert, die Theologische Kommission. Und die Theologische Kommission sagt natürlich, Petrus, komplette Grenzüberschreitung, was du da geleistet hast, wir versuchen den Schaden zu beheben, aber das geht gar nicht, geht gar nicht. Und dann erzählt er ihnen, er erzählt ihm wie er sich gefühlt hat. Er war ja nicht der Revolutionär, der draufging überhaupt nicht. Er musste ja dieses komische Menü erst sehen, Damit er begreift, das, was ich rein genannt habe, Gott, dieses komische Menü, das nennst du jetzt nicht unrein. Und immer mehr ist ihm klar geworden, da, da sind wir an einer Schwelle im Evangelium angekommen, das ist, das ist Evangelium 2.0. Evangelium 2.0. Das Evangelium, diese Botschaft von Jesus, die bisher logischerweise das auserwählte Volk Israel, die Juden erreicht hat, so ein bisschen Mischbevölkerung Samaria, das springt jetzt einer Deutlichkeit von Gott initiiert und inszeniert plötzlich in einen vollkommen neuen Level. Ein vollkommen neuen Level. Der Level lautet Menschen, die nicht zum auserwählten Volk Israel gehören, können zum Glauben an Jesus kommen, ohne Juden werden zu müssen. Wahnsinn, das gab es noch nicht. Und wir sitzen 2000 Jahre später und sagen, ja klar, Logo, da sind wir doch. Die ganze heidenchristliche Bagage. Aber damals, damals, das war die, das war die Sensation, das war die absolute Sensation. Das, das kann es doch gar nicht geben. Doch, das gibt. Und könnte man sagen, war denn nicht eigentlich alles schon klar, dass genau das so passieren sollte? Ja, im Nachhinein, im Nachhinein ist ja immer alles klar. Im Nachhinein wissen wir immer, ja, das steht doch und so ist zu verstehen. Und da hätte ihr alles erkennen können. Er hätte zum Beispiel den berühmten 98. Psalm, den wir vorhin gebetet haben, den hättet ihr natürlich so interpretieren können. Denn da heißt es ja, er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel. Soweit so klar. Und aller Weltenden sehen ebenfalls das Heil unseres Gottes. Steh doch da. Haben Sie es damals auch gelesen? Natürlich, aber die haben das anders interpretiert. Natürlich dürfen die Heiden das Heil Gottes sehen, das wir die Juden gekriegt haben. Ja, dann stehst du quasi vor der Bäckerei und drin sind die Torten. Und du sagst, oh, ich sehe die Torten. Schön, wunderbar. Aber du stehst vor der Bäckerei. Und so haben die Psalm 98 interpretiert. Oder wenn du schon reinkommen willst und an den Torten partizipieren willst, dann musst du übertreten, dann musst du Jude werden, dann bist du allerdings drin und dann kannst du natürlich auch an der Torte teilhaben. Ansonsten bist du Heide und bist natürlich baff erstaunt über das Heil, das die Welt sehen soll am Volk Israel. Sie die haben das gar nicht für sich wahrgenommen. Aber wenn das steht, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem haben wir doch gemacht. In Judäa haben wir auch gemacht. Samaria haben wir auch gemacht. Am Ende der Welt. Hallo, Ende der Welt. Da wohnen die Heiden. Da haben die gesagt, natürlich, am Ende der Welt wohnen überall Diaspora-Juden. Und überall im ganzen Römischen Reich werden wir natürlich bis an der Welt enden und den letzten Juden, der in Spanien noch lebt, noch erreichen und ihm das Evangelium vom Messias von Jesus sagen. Deswegen hatten die gar keine Probleme damit. Das heißt, sie haben das in der Dimension, in dem, was da eigentlich passieren konnte, sie haben, das, sie haben das nicht erfassen können. Sie haben das nicht erfassen können. Und deswegen sagt Lukas, und das ist ja vielleicht, vielleicht der einzige Heidenchrist, der überhaupt an der Bibel mitarbeiten durfte. Das heißt, dieser Heidenchrist Lukas bremst in Kapitel 10 und 11 scharf ab. Scharf ab. Ich habe jetzt wirklich nur knapp ein Drittel gelesen, damit ihr nicht aussteigt allein bei der Textlesung. Aber ich rate wirklich, dieses Gefühl einmal zu entwickeln, alle 66 Verse dieser Erzählung zu lesen. Es findet das statt, was für uns Deutsche enorm schwierig ist. Man nennt das das Phänomen der Redundanz. Ihr werdet also quasi in der Betriebsgeschwindigkeit abgebremst, bewusst abgebremst. Stellt euch vor, das Internet ist schlecht. Das ist das Gefühl. Wisst ihr? Die Seite baut sich eben nicht so auf, sondern gar nicht. Und ihr denkt, dafür habe ich gezahlt. Und es kommt nichts. Ihr werdet ihr werdet nervös. Dem Ding. Ihr werdet also ganz bewusst abgebremst. Genau das ist Kapitel 10 und 11. Langsam werden, langsam. Ja, warum? denn Du muss doch weiter. Nein, du musst nicht weiter. Hier in Kapitel 10 und 11 musst du stehen bleiben, sagt Gott. Du musst stehen bleiben. Du musst mir zugucken. Oh mein Gott, das mit Tabitha, das fand ich viel spannender. Und das mit dem Enneas fand ich so cool. Und toll, das in Marias Evangelium. Ja, 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 ja. Aber das, was ich jetzt mache, ist viel, viel wichtiger. Gebäude. Stellt euch die das ein Gebäude vor. Am Anfang denken ganz viele, das Ereignis der Gemeinde wäre ein Bungalow. Man geht quasi darauf zu, mit dem Himmelfahrtsportal marschiert hinein durch das Pfingstfest, in die Verkündigung des Evangeliums, in dem großen Entrain und geht da hinein, freut sich daran, wie da Menschen zum Glauben kommen und dann entsteht Gemeinde, man geht von einem Raum in den anderen, Jerusalem-Raum, Stephanus-Raum, Samaria-Raum, Judäa-Raum, besucht den Eneas und guckt bei Tabitha vorbei und fühlt sich richtig wohl diesem Bungalow. Und plötzlich sieht man, dass da, wo man denkt, dass der Bungalow zu Ende wäre, eine riesige Treppe hochführt in ein weiteres Stockwerk. Man dachte, man wäre noch auf einer Etage, so der Klassiker. Und dann führt einen Gott auf einer riesigen Treppe in ein komplett anderes Stockwerk. Evangelium 2.0, die Heiden kommen dazu. Ihr müsst euch das einfach mal allein von der Dimension vorstellen. Bis heute, bis heute. Stellt euch das bitte bis heute vor, die paar Millionen, die zum auserwählten Volk Israel gehören, die es weltweit aktuell gibt. Und dann stellt euch mal nur allein von der Dimension die Milliarden von Heidenchristen daneben vor. Was da für ein oberstockwerk eingerichtet worden ist. Der komplette Wahnsinn. Da ist Samaria, ein kleiner Abstellraum. Da ist eneas Nett. Da ist Tabitha, eine Marginalie. Jetzt gehen wir diese hohe Treppe hoch und stehen in einer von Gott inszenierten, vollkommen neuen Welt. Menschen wie du und ich, Heiden, die nicht zum Auserwählten Volk Israel gehören, dürfen und können Christen werden, ohne Juden werden zu müssen. Diese Geschichte steht wie die schöne Sonne vor unseren Augen. Zitat Luther. Diese Geschichte steht wie die schöne Sonne vor unseren Augen. Und ich verstehe ihn natürlich, das ist eine schöne Sonne. Denn aufgrund dieser schönen Sonne, aufgrund dieser Treppe sind wir heute hier. Deswegen sind wir hier. Evangelium ist nicht nur, ich gucke zu, dass die andere Torten kriegen. Evangelium heißt, ich krieg auch Torte. Ich darf dazu. Ich habe Anteil, ich darf dabei sein, ich darf Christ werden, ich darf mitmachen. Ich gehöre mit dazu, unmittelbar. So wie jeder, der durch sein Judentum zum Glauben an den Messias kommt, so ich durch mein Heidentum das Evangelium von Jesus aufnehme, gehören wir miteinander zu der einen Gemeinde aus Juden, Christen und Heidenchristen. Phänomenal, phänomenal. Mein Gott, was hast du da gemacht? Und Gott sagt, habe ich gut gemacht, ne? Habe ich gut gemacht, oder? Und du siehst bei der ganzen Geschichte, es war keine Kommissionsidee. Also es sah nicht der Rat der apostolischen Weisen zusammen in Jerusalem und überlegte, sollen wir auf dem Bungalow ein zweites Stockwerk aufsetzen. Sondern die waren so beschäftigt mit der Etage, mit dem Erdgeschoss, dass sie gar nicht auf die Idee kamen, noch irgendwas ausbauen zu wollen. Sondern es ist umgekehrt. Gott inszeniert. Und Gott fängt nicht, habt ihr es gelesen, Gott fängt nicht bei Petrus an, sondern zeitlich fängt er bei Cornelius ein. Er spurt das Ganze von hinten auf. Er sagt, dass man dem Cornelius einen Engel schicken, Personal runterschicken, dann kommt das Menü bei Petrus, eins greift ins andere. Man sitzt daneben und denkt, unglaublich. Unglaublich, Gott, du bist unglaublich. Du weißt ja Bescheid. Du weißt ja tatsächlich Bescheid. Du weißt, du weißt, wo, wo der Petrus gerade sitzt. Du weißt sogar die Adresse und kannst die angeben. Und du schickst da diesen Trupp von dem Cornelius, du weißt auch, kennst auch den Cornelius. Und du führst die beiden zusammen und tatsächlich, tatsächlich, der Petrus, der Petrus macht sich auf den Weg und geht weg, mit nach Caesarea Maritima. Gott will das, Gott hat eine Grundsatzentscheidung getroffen und Gott führt das jetzt generalstabsmäßig durch, es gibt eine tektonische Verschiebung einer Dimension, die wir seither nicht mehr erlebt haben, was das Heil betrifft. Menschen dürfen an Jesus glauben. Was für ein absolutes Geschenk. Was sagt uns das denn? Das sagt uns auch nach 2000 Jahren, während wir so fröhlich als Heidenchristen hier sitzen, vielen Dank. Vielen Dank, mein Gott. Wir haben das, wir konnten das nirgendwo einklappen. Wir hatten keine Lobby. Wir hatten gar keine Möglichkeit. Was willst du denn machen? Wenn Gott das beschließt, beschließt es. Wenn er es anders beschließt, beschließt es anders. Aber er hat es gemacht. Also sind wir heute da und sagen, danke. Auch im Jahr 2023 in einem Gottesdienst von Heidenchristen, ich schätze mal, der Anteil ist 99 Prozent, der Anteil der Judenchristen wird überschaubar sein heute Morgen. Also fast oh, nur nur Heidenchristen hier und noch nicht Christenpaar. Ich danke diesem Gott und ich rühme ihn mit den Liedern und Texten. Mit den Liedern und Texten des auserwählten Volkes Israel. Echt, der Heidenchrist steht da und spreche mit euch den 98. Psalm. Was komplett Jüdisches. Steht da drin und sagt jetzt auch meins. Herzlich willkommen. Ich bin in der Konditorei. Ich bin drin. Ich bin angekommen. Ich habe Teil an diesem Geschenk, an dem Evangelium, an diesem Torten, an diesem Leben, was mir da gegeben ist. Vielen, vielen Dank. Was für eine Güte, Gott. Was für eine Güte. Und ganz, 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 ganz kurz, ohne euch zu langweilen, aber kurz nachzudenken, dass Gott diese Treppe hier hochführt von Cornelius und dieses Stockwerk, was da gebaut wird, seit 2000 Jahren ausbaut. Keiner von uns, keiner von uns kennt alle Ausbauwelten von 2.0 des Evangeliums. Wir haben Missionsgeschichte. Wir können ein bisschen hinterher gucken, was passiert ist im zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Jahrhundert, Reformationszeit, Missionsbewegung, 18. und 19. Jahrhundert. Phänomenal. Aber die, die Millionen und Abermillionen Geschichten hat keiner von uns drauf. Aber etwas erahnen wir. Da ist ein Stockwerk entstanden von Heiden, Christen in den letzten 2000 Jahren. Das ist unglaublich. Und macht euch das bewusst, bitte macht euch das bewusst. Während hier unten auf dieser Erde noch so ein paar Millionen Christen unterwegs sind, ist die weitaus größte Zahl, die weitaus größte Zahl von Christen schon sehr, sehr lange bei ihm angekommen. Sie sind hier ein paar Jahrzehnte hier durchgelaufen durch diese Welt mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen und sind inzwischen bei ihm, den lebendigen Gott. Eine unglaublich große Generalversammlung von Jesusleuten, die heute Morgen stattfindet vor ihm, vor seinem Thron. Wir sind so ein kleiner Außenbereich. Wir sind doch nicht die Mitte. Hallo. Die Mitte ist bei ihm. Bei ihm. Wir sind noch so eine letzte Außenstation, hat doch so ein paar Millionen Außenstationen auf dieser Welt, aber die weit meisten sind bei ihm. Hebräerbrief, Kapitel 12, feiern dort ihren Gottesdienst vor Gott. Und wir klinken uns mit unserem kleinen örtlichen Lokalgottesdienst, dank des Heiligen Geistes, viel besser als Internet, dank des Heiligen Geistes unmittelbar ein in diesen Gottesdienst, sind verbunden hier vor Ort mit der Zentrale, mit dem lebendigen Gott und geben ihm die Ehre und die Anbetung. Und deswegen natürlich eine gewisse Vorfreude. Das wird natürlich schon mal hochinteressant, wenn wir, wenn wir zum ersten Mal, wir mit zur Vollversammlung dazugehören, wenn wir einmarschieren und mit dabei sind, und dann kommen die ganzen Kruftis zweites, drittes, viertes Jahrhundert, da irgendwo aus der Zeit des frühen Mittelalters da an, und dann marschiert der Martin Luther vorbei, Melanchthon kommt mal eben vorbei, und dann kommt schon Wesley, Bill Graham, und dann kommen die alle so ranmarschiert, und auch, und dann, dann bist du nicht auch dabei. Und dann guckst du hin, denkst, wow, das sind ja noch ganz viele, die sind noch, noch älter. Wow, das sind ja die noch, aus dem alten Bund an, an lebendigen Gott glaubten. und dann siehst du plötzlich der Abraham einmarschieren und denkst, wow, ach so sieht er aus. Und David und Jesaja, versteht sie was ich meine? Wow, was für eine Realität. Gott schafft sich seine neue, wunderbare Wirklichkeit. Das ist der Makrokosmos von Kapitel 10. Einer der großen Ausleger hat zu diesem Kapitel gesagt, Petrus und Cornelius interessieren hier nicht persönlich erbaulich, nicht als Privatperson, sondern als Vertreter von Welten. Ja, das stimmt. Aber es stimmt auch, sie interessieren uns auch persönlich erbaulich. Ja, sie interessieren uns auch ein ganz klein bisschen persönlich erbaulich. Denn echt zumindest freue mich riesig für diesen Cornelius. Ich freue mich riesig für diesen Cornelius. So ein Militär in der römischen Armee, da irgendwie andockend an den jüdischen Glauben versucht da ein bisschen, sich zu beteiligen an dem, was dieses Volk ganz offensichtlich für ihn hat. Gott hat ihm eine, eine Durchlässigkeit gegeben, hat ihm eine, eine Nähe geschenkt. Das heißt, das war, er war gottesfürchtig, er versuchte, damit dabei zu sein, aber... Und jetzt öffnet Gott diesem Mann, Mann die Tür. Er kommt persönlich zum Glauben an Jesus. Boah, was für ein Geschenk. In dem Augenblick, bitte, bitte, verstehen wir das richtig, in dem Augenblick sind alle anderen Eckdaten des Lebens des Cornelius zweitrangig. Es ist vollkommen egal, ob der noch Karriere macht in seiner römischen Kaserne. Es ist egal, wo er versetzt wird. Es ist zweitrangig, was noch passiert. Er hat das Allerwichtigste, das Aller, Allerwichtigste erlebt. Der lebendige Gott, Jesus, ist in sein Leben hineingetreten. Das ist für uns das Aller, 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 Aller Allerwichtigste. Der lebendige Gott, Jesus, ist in unser Leben hineingetreten. Er gehört zu uns. Ich darf glauben an Jesus. Das ist das, was uns geschenkt ist. Und natürlich gilt das bis heute. Es gilt bis heute, bis in diesen Gottesdienst hinein, bis in die Livestream-Community hinein gilt das, das, das. Wenn das für mich nicht gilt, noch nicht gilt, dann kann so ein Sonntag so ein, so ein Cornelius-Wendetag werden. Ja, natürlich. Denn derselbe Gott, der da war in Caesarea Maritima und dem Cornelius das Herz aufgetan hat, dass Jesus in sein Leben hineingedreht, dass er sich für ihn entschieden hat, dass er zum Glauben an Jesus gekommen ist, dass derselbe Gott, der auch heute da ist, genau derselbe Gott, der wirksam in deinem Kopf, in deinem Herzen, in diesen Augenblicken präsent sein kann. Und du die Stimme hörst des lebendigen Gottes, der sagt, jetzt geh mit, steig ein, mach ganze Sache mit Jesus, nimm ihn auf in dein Leben. Was für ein riesiges Geschenk. Und natürlich, Ganz erbaulich, ganz erbaulich in Anführungszeichen, ganz privat, dieser Petrus. Er ist doch ein ein wunderbares Modell, ein wunderbares Modell für Führung Gottes. Ein wunderbares Modell für Führung Gottes. Führung Gottes geschieht so für sie verschieden. Was uns an dieser exponierten Geschichte bei Petrus natürlich entgegenkommt, ist, dass wir an ihm sehen und entdecken, dass Gott sowas macht wie eine Geschichte dass es eine Gottesgeschichte gibt und dass es nicht nur eine Makrogeschichte gibt, sondern auch eine Mikrogeschichte in mein Leben, in meine Biografie hinein. Dass er tatsächlich, jetzt muss man sich bewusst machen, dass er für jeden von uns seine eigene Geschichte hat. Gott ist so groß, so weise und so liebevoll, dass er individuell für jeden eine Geschichte plant. Wah. Psalm 39 macht uns das deutlich, dass jeder Tag unseres Lebens von ihm bewogen, gedacht, überlegt, geplant worden ist. Jeder einzelne Tag. Wir können das gar nicht denken. Gott macht eine Geschichte. Und ich, ich entdecke plötzlich, ich bin nicht nur das Subjekt, ich bin also nicht nur der, der handelt und lebt und macht und tut und da agiert und unterwegs ist, sondern ich darf mich ohne, dass mich das ein Fatalismus, ohne dass mir das eine passive Rolle mir aufoktuiert, darf, darf mir das deutlich werden: Gott ist der, der in meinem Leben handelt, er zieht sein Ding durch. Ich bin also, ich bin also ein Puzzle, ein Puzzleteil. Ich bin ein Puzzleteil. Und ich kann das natürlich negativ sehen und sagen, ach ach ja, natürlich, ich bin nur ein Puzzleteil. Ja. Ich kann es aber auch positiv sehen. Gott nimmt mein Leben, dieses Puzzleteil, muss man sich vorstellen, Gott, nicht irgendwer. Sondern Gott nimmt mein Leben, dieses Puzzleteil, da passt du rein. Da passt du rein. Da will ich dich haben. Da will ich, dein Gott, dich haben. Das ist doch so gut. Mann, ist das gut. Ach, ich weiß, ich weiß, wir tun uns da immer wieder schwer und wälzen da unseren kleinen Kopf hin und her und, und, und scheitern immer wieder an den, an den verschiedensten philosophischen Überlegungen, dabei ist es so schrecklich einfach. Der lebendige Gott in seiner wunderschönen Liebe plant mein Leben und macht seine Geschichte. Und ich darf mich als ein von ihm geführter, als von, ein von ihm Gebrauchter sehen. An Schlüsseltagen, wie in Kapitel 10 der Apostelgeschichte, sowas hat ja der Petrus auch nicht jeden Tag erlebt, an vielen tausenden ganz normalen Tagen bin ich Teil der Geschichte Gottes. Ich bin nicht Subjekt, ich bin Objekt. Ich bin nicht der, der selber macht, sondern ich bin der, der erleben will, wie Gott das macht, wie Gott es tut, wie Gott mich da einbaut und plant. Ich bin Teil der Geschichte Gottes. Wer das inhaliert, wer das aufnimmt, ich hoffe, dass man das merkt, dass man das spürt, dass man da, darauf stößt, der der wird gelassener. Der wird viel gelassener. Meine meine Karriere, mein Leben, meine Sinnerfüllung, meine großen Planungen, was vor 2030 vielleicht dran sein könnte im März, das ist alles dann so auf einer anderen Ebene, weil ich weiß, mein Gott, mein Gott, viel schöner, viel heiliger, viel wichtiger, viel traumhafter ist es, dass ich weiß, Du hast über mein Leben geplant. Du weißt bestens Bescheid. Viel besser, viel, viel besser als meine ganzen Überlegungen, Gedanken und Entwicklungen. Bist du mein Gott. Ich gehöre zu deiner Geschichte. Und damit ist auch das Zweite verbunden, dass natürlich, wenn man das begriffen hat, dass dann immer wieder es auch zu einem Gottesstaunen kommt wer wer von Gottes Geschichte erfüllt es kommt auch zu einem Gottes Staunen denn er entdeckt folgendes und das entdeckt dieser Petrus natürlich hier sehr sehr deutlich dass alle die Wahrheiten der Bibel dass die entdeckt folgendes und das entdeckt dieser Petrus natürlich hier sehr sehr deutlich dass alle die Wahrheiten der Bibel dass die Wahrheiten der Bibel nicht einmalige Wahrheiten sind die quasi singulär gelten dann sind sie gewesen, sondern dass die Wahrheiten der Bibel sich immer wieder neu in die Biografien von Menschen hinein transportieren lassen. Es gibt diese erstaunlichen Wiedererkennungseffekte. Also ich erkläre es mal ganz kurz bei Petrus. Wenn Petrus dieses komische Tuch da sieht mit diesem, mit diesem blöden Menü, dann weiß natürlich ein, wir nicht, wir nicht, aber ein Jude Petrus hört natürlich die Stimme des großen Propheten Hesekiel. Denn Jesekiel in Kapitel 4 hat genauso was Bescheuertes erlebt wie er heute. In einer anderen Situation, mit einem anderen Rahmenbedingungen, aber er hat so ein wieder, so ein Déjà-vu-Effekt. Er erkennt das also, was ihm passiert, er kennt das, obwohl er in einer ganz anderen Lage lebt, er erkennt das, er erkennt das wieder. Wisst ihr, was ich meine? Das heißt, biblisches bildet sich in seinem Leben wieder ab. Oder natürlich ist es für einen Mann wie Petrus verrückt dass er jetzt gerade in Joppe sitzt, in Jaffo. Denn das ist natürlich jetzt unglaublich, dass er gerade in diesem Ort, an diesem Städtchen sitzt, wo ein paar hundert Jahre früher ein ganz wichtiger Prophet die Stimme Gottes nicht gehört hat und in die falsche Richtung gegangen ist. Natürlich erkennt er das wieder. Natürlich weiß er, ein paar hundert Meter von hier ist Jonah ins falsche Schiff gestiegen. Und das will ich nicht. Und er hört die Stimme, geh mit, geh mit, geh mit. Und Bredus sagt, gut, ich habe es verstanden, ich will hier nicht Jonah 2 werden. Ich habe es verstanden, mein Gott, ich habe es verstanden. Es bildet ja die geistliche Wahrheit in meinem Leben wieder ab. Oder wenn er da steht und dann diese ganzen Heiden da sieht, und das sind ja wirklich Menschen dritter Klasse, dann zu begreifen, dass da das gilt, was schon 1. Samuel 16 heißt, dass Gott das Herz ansieht. Das, hat das, das, das ist ein ganz wichtiger Baustein, Fünften Mose ebenfalls wird das gesagt, Gott zieht auf dieses Herz und jetzt, jetzt begreift er plötzlich, das meint Gott ja viel stärker, als ich in meinem kleinen jüdischen Hirn das bisher dachte. Er meint das tatsächlich bezogen auf diese Situation, biblische Wahrheit bildet sich jetzt bei mir wieder ab. Der Heilige Geist wird auf euch kommen. Kapitel 1, Vers 5. Ach, das hat Gott nicht nur für uns privat gemeint. Jetzt bekommen plötzlich diese Heiden auch den Heiligen Geist. Das ist ja unglaublich. Das heißt, wisst ihr, was ich meine? Es kommt zu einem Entdecken, dass die Wahrheiten der Bibel in euer Leben hinein transportiert werden. Deswegen lesen wir die blöde Bibel. Die Bibel ist doch kein historisches Buch. Das hat ein Motto, was irgendwann vor 2000 Jahren noch weiter vor nur passiert wäre. Das ist nur ein Nebeneffekt, dass wir vielleicht ein paar Geschichtsdaten drauf haben. So sehr erstaunlich ist, dass Gott durch seinen Heiligen Geist, der ja der Autor dieses Buches ist, es absolut vermag, den geistlichen Gehalt dieses Buches wieder entstehen zu lassen in deinem Leben 2023. Und dann stehst du staunend davor. Gottes Staunen, Gottes Staunen. Ach, das willst du mir durch dieses olle Buch heute sagen, danke, mein Gott. Ach, das willst du mir heute durch dieses Buch sagen, danke, mein Gott. Ich stehe staunend vor dir. Und dein Petrus steht staunend da, weil der lebendige Gott sein Leben in einer Kohärenz mit der Bibel hat ablaufen lassen. Wie groß bist du. Und neben der Gottes, neben der Gottesgeschichte und diesem Gottesstaunen ergibt es natürlich das dritte, diese Gotteserfahrung. Allein die Gotteserfahrung ist ein Riesenthema für uns, das wissen wir. Wie mache ich Erfahrungen mit Gott? Ah, Gott ist nicht so deutsch, wie wir denken. Das ist das Problem. Ja, wenn er deutsch wäre, wäre er viereckiger. Ja, da hätte er so ein kleines Dienhandbuch für Gottes Erfahrung herausgegeben und da hätten wir 58 Paragraphen, die würden wir abarbeiten, treu auswendig lernen und dann das aber auch durchziehen bis zum Punkt. Ja. Jetzt hat Gott eine unglaubliche Vielfältigkeit und kaum macht das so, sagen wir, ah, so macht das, macht das so, ah, so macht das. Also wir, wir sind andauernd in einer gewissen Spannung. Hier haben wir ein Beispiel dafür, ein, ein wunderschönes Beispiel dafür, dass ein wirklich von Gott geführter wie doof dasteht. Du den Fall, den lieben wir gar nicht. Wir leben eher den Fall von Paulus, Kapitel 16 der Apostelgeschichte. In der Nacht stand der Mann aus Mazedonien da. Komm her rüber und hilf uns. Nächster Satz. Und wir waren sofort gewiss, dass wir nach Mazedonien reisen sollten. Da, das leben wir. Das ist nicht ganz gut. Aber hier, und er war noch ratlos. Das leben wir nicht. Was war heiliger? Was war göttlicher? Was war besser? Steht ihr? Keine Chance auf Wertung. Keine Chance auf Wertung. Wie da war alles klar. Paulus war top. Petrus hat er nur ein bisschen gebraucht. Gottes A zu führen. Oh, so verschieden. Ich liebe diesen Satz. Und als er noch ratlos war. Denn jetzt wäre die zweite Falle für uns Deutsche. Wenn wir ratlos sind, das ist das einzige Mechanismus, den wir drauf haben. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Vorsicht, Gefahr, wir sind ratlos. Auf jeden Fall nichts tun, besser als zucken. So, und dann machen wir gar nichts. Und dann gucken wir in der Kommission und gucken mal, ob wir Klarheit kriegen. Denn man, wenn man sich bewegt, kann es ja passieren, dass man sich korrigieren müsste. Und jetzt hört Petrus diese kleine Stimme. Geh mit. Aber ich habe noch keine Klarheit. Geh mit. Aber ich weiß, was richtig ist. Geh mit. Aber die Theologische Kommission Jerusalem. Geh mit. Geh mit. Du hast genug Klarheit in dem jetzigen Stand um den nächsten Schritt zu gehen. Und wenn du den nächsten Schritt gegangen bist, dann komme ich mit dem übernächsten Schritt. Gut? Nein, nicht gut. Aber so funktioniert es, mein Kind, ganz oft. Ja, dann ohne mich. Ja gut, dann auch ohne mich. Denn so mache ich Erfahrung mit dir. Denk an den Gründungsvater des Glaubens, den Ganabram. Den Abraham. Wir bewundern ihn alle. Geh aus deinem Vaterland. Geh, geh, geh. In ein Land, das ich dir zeigen werde. Oh nee, kann man doch nicht machen. Das kannst du doch nicht machen. Du musst sagen, wie ich da hinkomme, mit welchen Ressourcen und was ich da mache. Geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Geh los. Und das war das größte Glück dieses Mannes, das losgegangen ist. Ja, nochmal, jetzt wieder dich dogmatisieren. Gott kann es auch ganz anders machen. Da kann dir irgendeinen Boden dahinstellen, hinstellen, irgendeinen Menschen aus Mazedonien und sagen, ey, komm herüber. Ja, und das ist alles klar und zack, fertig, hinaus. Aber auch so, auch so. Das ist eine geistlich hohe Qualität, zu sagen, ich höre die Stimme des Geh mit und ich gehe mal mit. Ich liebe diesen Satz von Rainer Maria Rilke, der einmal einer Person, die unsicher war, über die Biografie ihres Lebens geschrieben hat. Ich möchte sie, so gut ich es kann, bitten, Geduld zu haben gegen alles Ungelöste in ihrem Herzen. Forschen Sie jetzt nicht nach den Antworten, die Ihnen nicht gegeben werden können. Leben Sie jetzt die Fragen. Vielleicht leben Sie dann allmählich, ohne es zu merken, eines fernen Tages in die Antworten hinein. Manch einer, der schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel hat, hat das so erlebt, dass er Fragen gelebt hat über den Fragen, die er im Vertrauen auf Gott gelebt hat, in die Antworten hineinleben konnte. Und manche Fragen sind immer noch da. Und du hörst seine Stimme. Geh mit. Mein Gott, wo soll das hin? Geh mit. Wie lange dauert das noch? Geh mit. Und dann macht man Erfahrungen mit Gott. Petrus reisen? Gut? Sehr gut. Samaria, top. Lütta Eneas, top. Joppe, Tapita, wow. Caesarea, Maritima, Cornelius, spitze. Evangelium 2.0. Danke, mein Gott, wir sind dabei. Und danke, mein Gott. Ganz privat erbaulich. Danke für Petrus, dass du mit ihm und mit uns Gottes Geschichte Gottes Staunen und Gottes Erfahrung hinkriegst. Ach ja, die Theologische Kommission. Die Theologische Kommission, die haben wir jetzt gar nicht mehr konsultiert. Ja, die war wichtig, tatsächlich, die war wichtig. Und eine Theologische Kommission hat ja die Aufgabe, ein Urteil zu fällen. Und die Theologische Kommission fällte folgendes Urteil. Und sie schwiegen still. Was für eine Weisheit. Und sie schwiegen still. Zweiter Satz. Und sie lobten Gott. Auch gut. Dritter Satz. Hat doch Gott tatsächlich den Heiden die Umkehr gegeben, die zum Leben führt? Man spürt förmlich den Nachsatz. Hätten wir jetzt nicht gedacht. Gott ist anders. Kommen wir beten. Lebendiger Gott und Vater, wie groß bist du. Ja, heil durch Jesus für dein außerweltes Volk, das war klar, das war so klar. Du hast es versprochen, was du versprichst, das hältst du. Aber wir, wir, danke, herzlichen Dank, dass aller Welt enden sehen, das Heil unseres Gottes. Und dass wir verstehen, anfangen zu verstehen dürfen, wie universal das gilt. Danke, du großer, wunderbarer Gott. Danke für Evangelium 2.0. Die Heiden sind dabei. Und deswegen bekommst du hier von diesem Ort an diesem Tag die Ehre von ein paar hundert Leuten, weil du dieses Stockwerk eingerichtet hast. Und wir danken dir dafür. Wir glauben an dich, Herr Jesus. Danke. Und wir danken dir, dass du auch für unser kleines, privates Leben deine Geschichte gemacht hast viel besser als unsere Planung und deine Planung. Und wir staunen, wie du deine biblischen Wahrheiten immer und immer wieder in unser Leben hinein projizierst und ihre Bedeutung und ihre Gewichtung bekommen. Und wir ehren dich über den Gotteserfahrungen und hören über unserem Leben dein Geh mit. Auch für unsere Fragezeichenwege und ehren dich unseren Gott. Diese Geschichte steht wie eine schöne Sonne vor uns. Und wir sehen darin deine Güte, deine Macht und deine Freundlichkeit. Gelobt seist du. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich kommen, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute.